0: Je 6. března, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbách. Dnes o tom, proč detektiv z kauzy čapí hnízdo dostal kruce další policisty a o tom, jak chce Facebook skrotit fake news o koronaviru. Dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch a policista Pavel Neftípil chystají nové výslechy v kauze Čapí Nízdo. Detektiv Neftípil navíc dostal od svých nadřízených kruce další policisty, kteří mu mají ulehčit práci. I tak se ale zřejmě vyšetřování nejsledovanějšího českého případu současnosti protáhne až do léta příštího roku. Zjistil to reportér Lukáš Prchal. Lukáši, ahoj, vítej. Ahoj. Připomeňme, že nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman před čtvrt rokem obnovil trestní stíhání premiéra Andreje Babiše a také jeho blízké spolupráce Jany Majerové kvůli údajnému dotačnímu podvodu a zároveň Šarochovi nařídil, jaké důkazy má ještě doplnit. Jak se zatím státní zástupce Šaroch s detektivem Neftípelem s těmi připomínkami vypořádávají?
1: Tak v současné době oni si vzali si ten dokument, to usnesení nejvyššího státního zástupce a rozhodili si práci, řekli si, co, co musí tedy na základě toho rozhodnutí Pavla Zemana udělat a tak postupují systematicky podle těch bodů, které jim Pavel Zeman nastínil. A co musí udělat? Připravují nové výslechy, do toho hledají i deset let, i více, jak deset let, staré dokumenty, které musí doplnit a žádají o vyjádření evropské instituce. Ta mezinárodní pomoc těch evropských institucí je důvod, kvůli kterému se vlastně to vyšetřování může protáhnout, protože ta mezinárodní pomoc neznamená, že bude vyřešena do několika týdnů, většinou je to v řádu měsíců.
0: Ty se říkal, že budou muset být vyslechnuti další světci. Týká se to i Andreje Babiše a Jany Majerové? Budou muset být i oni dva znovu vyslechnuti?
1: Co já vím, tak uh, výslechy lidí, kteří už byli vyslechnuti, tedy právě pan premiér nebo paní Majerová, ti už vyslycháni znovu nebudou. Vyslíchat se budou noví lidé a hlavně kvůli tomu, aby vysvětlovali, jaký byl lidé, kteří budou vysvětlovat vztah mezi uh, holdingem Agrofert a farmou do, která v té době měla být údajně nezávislým malým podnikem.
0: Já tě nechci přinutit ke spekulacím, ale víme zhruba, kteří lidé by to mohli být, z jaké oblasti?
1: Tak rozhodně to budou pravděpodobně lidé, kteří mají nebo měli co právě s Agrofertem. A je to prasárna a svinstvo. Celý případ Čapy Mafie, která rozkráda miliardy, nechce zlikvidovat. A to je všechno.
0: Ředitel Pražské policie, a říkal jsem to v úvodu, se rozhodl přidělit detektivovi další posily. Proč potřebuje další policisty?
1: Tak vedení Pražské policie se rozhodlo, že nechce detektiva Neftípila zahltit papírováním. Nechce ho zahltit papírováním a tak vlastně mu bylo přiděleno několik policistů, kteří mu budou pomáhat. E, nicméně Opakovaně by bylo zdůrazněno, že nejde o tým vyšetřovatelů, že mu nebyli dáni lidé, aby mu pomáhali s vyšetřováním a s analyzováním důkazů a tak dále. To je stále na něm vyšetřování, bude stále na panu Neftípilovi. Nicméně dostal lidi, aby nebyl zahlcen byrokracií a uh, dostal lidi kvůli tomu, aby mu pomáhali s papírováním a vyřizováním uh, všeho potřebného. A kolik lidí tuhle administraci, dá se tak říct, uh, bude dělat? Uh, co já jsem slyšel, mělo by to být do pěti lidí. Nikdo mi nechtěl říct přesné číslo. Jak by to mělo v tom vyšetřování pomoct těch dalších pět lidí? Tak uh, já si myslím, že ta pomoc je docela... tahle ta pomoc jako je, je pro něj docela zásadní právě kvůli té rychlosti, protože ti lidé můžou zpracovávat všechny ty dokumenty, žádosti o výslechy, žádosti o ty mezinárodní pomoci uh, ze zahraničí z těch institucí, o kterých jsme mluvili a tak dále. To může samozřejmě urychlit to, uh, to došetření celého případu Nicméně, jak už jsem říkal, podle našich informací se to vyšetřování stejně protáhne až zhruba do léta příštího roku.
0: Tak abych v rychlosti ten případ ještě popsal, tak premiér Andrej Babiš je už tři roky obviněn z toho, že se dopustil dotačního podvodu, když farmu Čapí hnízdo účelově vyvedl ze svého holdingu Agrofert. Díky tomu mohla farma získat evropskou dotaci 50 milionů korun pro malé a střední podniky a po uplynutí dotačních podmínek se firma zase vrátila do holdingu.
1: Farmu Čapí Hnízdo vlastnili v rozhodné době mé dvě dospělé děti a bratr mojí partnerky, který držal podíl odpovídající podílu mých dvou nezletilých dětí a mé partnerky. Proč jsem nechtěl říci jména akcionářů? No, protože jsem nechtěl ohrozit moje děti. Svoji rodinu, to je to nejcennější, co mám. Nemohl jsem říct pravdu. Toto přece musí každý rodič pochopit.
0: Co všechno musí nevtípil se Šarochem znovu
1: posoudit a proč? Tak v zásadě jednu z nejdůležitějších věcí, kterou musí posoudit, je, jak moc o celém tom případu, o celém té žádosti věděl premiér Andrej Babiš mm -hmm. a jak moc vlastně využíval, zda k tomu využíval své podřízené k, té 50, k získání té 50 milionové dotace. To je jedna z těch, jeden z těch, bodů, které vlastně nařídil došetřit nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.
0: Dokážeš typnout, jak dlouho to vyšetřování ještě může trvat?
1: Tak už jsme byli svědky toho, že to vyšetřování trvalo čtyři roky. Nyní se má <laughs> vyšetřovat další rok a půl, podle mých informací. Já jsem klidně přesvědčený o tom, že se může reálně uzavřít až na konci roku 2021. Hmm. Tedy za dva roky odteď.
0: Ještě poslední věc. Pan Šaroch a pan Neftípil budou muset posuzovat informace a ty už si to říkal, i z víc než 10 let starých dokumentů. Pokud je získají. Pokud je získají. A to je moje otázka. Není možné, že některé z těch dokumentů prostě už neexistují, že byly skartovány, ano, že je to je někdo postrácel a. Tak je, to
1: rozhodně, je to rozhodně možné. Já uh, myslím si, že podle zákona se musí archivovat dokumenty jenom snad nějakých deset let, což přesně je to ta hranice. Jako ty dokumenty můžou být tu dobu dávno skartované a nemusí existovat. Nebo samozřejmě, pokud půjde o dokumenty tak tam se mohli už dávno ztratit, pokud tedy vůbec existovaly.
0: Podrobnosti ke kauze Čapí hnízdo přinesl reportér Lukáš Prchal. Lukáše díky moc.
1: Nemáš záči, díky.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Datově neomezenými tarifi vás už nic
1: nezastaví. T-Mobile.cz lomeno neomezeně.
0: Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Povinná maturita z matematiky bude buď odložena do roku 2023, anebo zrušena, jak to chce ministr Plaga. Sněmovna o tom rozhodne před koncem března. Policie požádala sněmovnu o vydání poslankyně SPD Karly Maříkové ke stíhání kvůli výrokům o migrantech. Maříková je přirovnala k invazivním druhům rostlin a zvířat, jímž by měl být zakázán vstup do Evropské unie. V úterý se kvůli tomu sejde imunitní výbor. Turecko a Rusko se dohodli na klidu zbraní v Sýrii. Má trvat do páteční půlnoci. Elizabeth Warren odstupuje z kandidatury na post prezidentky Spojených států. Neuspěla v superúterý a v předchozích primárkách se pohybovala mezi třetím a pátým místem. A čínská komunikační služba WeChat cenzurovala snímky o epidemii koronaviru, tvrdí kanadská organizace Citizen Lab. Podle studie není jasné, jestli WeChat skrýval zmínky o epidemii kvůli nařízení úřadů. Čína internetovou komunikaci cenzuruje dlouhodobě. Nejrozšířenější sociální síť Facebook ohlásila nové kroky proti šíření dezinformací o koronaviru. O původu nemoci nebo boji proti ní se už objevila řada tzv. zaručených zpráv. Česká dezinformační scéna se sice nákaze také věnuje, ale v posledních dnech řeší spíš migraci. Dezinfoscénu u nás mapuje analytik Honza Tvrdoň. Honzo, ahoj, vítej, dobrý den. Já začnu možná trochu jinak než Facebookem a to řetězovými maily. Dneska ráno nám asistentka redakce Madla ukazovala e-mail, který přešel její mamince a tam se psalo, že zaručenou radou, jak se bránit koronaviru, je pít horkou vodu a chodit na slunce. Mně zas nedávno přistál od nějakého posluchače mail, že stačí ráno zadržet dech a pak každý minut pít doušky vody. Jaké další hovadiny, které nemají nic společného s realitou a svědeckým výzkumem, se objevují?
2: Ona kolo je vlastně řada podobných informací, které průběžně shromažďuje Světová zdravotnická organizace. A tady je vlastně zajímavý, že ty, ty zmínilo to pití horké vody, tak na, naopak je další zaručená zpráva, že proti koronaviru pomáhá Vlastně studené počasí, jo. tak asi kdybychom běhali po horách, kde je zima, tak asi, asi jsme v pohodě. Další věc má být prevence, že si po těle člověk e, rozstříkuje chlor nebo alkohol, a nebo jí hodně česneku, což jsou teda zprávy, které podle Světové zdravotnické organizace jsou, řekněme, nesmyslné. Hmm.
0: Nakolik je pravděpodobné, že takovým zprávám někdo uvěří? Protože já když jsem se koukal na ty dezinformační maily, na ty řetězové maily, tak třeba 90-80 z toho textu vlastně bylo pravdivých. Jo, že se tam objevovaly věci, které jsou reální, které jsou podložené uh, vědeckými poznatky. Ale pak tam byly třeba dva odstavce, které právě říkaly tyhle zaručené rady.
2: Já moc nechci být kousavý, ale kolik lidí věří horoskopu, že jo? Jaký hm. seš znamení? <laughs> Jsem mrák. Uh, no jasný, no, jasně, no, Já takový jsem to. No ale každopádně a můžeme se podívat na jakýkoliv oboholný případ. Já, společnosti prostě těmhle věcem věří, kolik, kolik lidí v různých facebookových skupinách a psali jsme o tom i my, jako vyzývalo, že uh, proti různým nemocím pomáhá pití nějakých, nějakého bělidla nebo nějakých čistících prostředků. Takové, takový lidé prostě jsou. A myslím, že uh, právě ta, řekněme, panika a ta nervozita, která právě je tady přinášena, často si nebudeme nalhávat i jako jako médii v téhle věci ohledně nového nemocní, tak může na některé lidi působit, takže hmm. budou se snažit zkoušet nebo čerpat informace i o nějakých netradičních metodách
0: tak tady je možná potřeba udělat tu veřejnou službu a říct na pravou míru, jak riziko nakažení koronavirem snížit, a to je především vyhýbat se těm, kteří jsou zjevně nemocní, nejezdit do těch rizikových oblastí, pořádně si mít ruce, můžeme používat i dezinfekci, jíst ovoce a třeba se i projít na procházku do lesa a věnovat se svému duševnímu zdraví, protože stres oslabuje organismus a že není nutné panikařit. Jak bude proti té panice a fake news bojovat samotný Facebook?
2: Vlastně několika způsoby. On jednak vlastně chce nabídnout své, řekněme, svůj prostor organizacím, jako je právě Světová zdravotnická organizace UNICEF nebo Americké středisko pro kontrolu a prevenci nemocí a chce jim nabídnout vlastně neomezený reklamní prostor, aby hmm. se právě ta jejich sdělení dostávala k co největší, aby měla co největší zásah. A já, co jsem se naposledy díval, tak ty reklamy ještě nevyužívaly, ale asi vlastně je to otázka času. Další věcí je, že chtějí snižovat právě dosah a, zpráv a účtů, které šíří a, informace o řekněme léčivech proti koronaviru, které ale nejsou pravdivé, protože, jak víme, tak a, lék na tuhle nemoc ještě stále není, nebo nějaká vakcína. A, jako další věc, když člověk vyhledává na Facebooku a dá nahoru do vyhledávání takové to políčko s tou lupou, a když tam napíše koronavirus, tak první věc, která na vás vypadne, je právě odkaz na Světovou zdravotnickou organizaci na rozcestní, kde je řada informací právě, která, které vyvrací tady tyhle mýty. Takže to je asi nějaký základní balík informací nebo nástrojů, který právě Facebook chce teďka využívat.
0: Ještě mě napadá, proč nejde i tou druhou cestou, to znamená mazat zprávy, které jsou dezinformační, které jsou nepravdivé.
2: On to vlastně částečně dělá, on spolupracuje s různými faktčekovými projekty, který vlastně ověřují vlastně informace, které lidi často nahlásí, že jim přijdou pochybné a Facebook pak jako označuje tady tuhle zprávu, nějak ve smyslu, tahle zpráva byla označena nebo vyvrácena. Je to, je to pitomost, podívejte se spíš na tady tyhle informace, hmm. A to, to dělá taky. Samozřejmě je problém, že ten zásah vlastně obrovský těch účtů jsou a vlastně nepočítaně. Že jo? A to máme jenom, jako jednu sociální síť, pak jsou vlastně další kanály a to jsme se vraceli k těm řetězovým mailům, které nejsou regulovány nijak.
0: Když ale zůstaneme u té nejrozšířenější sociální sítě u Facebooku, tak když se zprošel ty různé facebookové skupiny, co se na té české dezinformační scéně děje v tomhle tématu?
2: Vlastně upřímně řečeno, ne až tolik, kolik bych jako upřímně čekal, jo. Já když jsem procházel ty jednotlivé servery, které vlastně jsou postaveny na tom, že šíří, řekněme, alternativní informace a buďme, buďme v třícní, takhle po obědě, kdy natáčíme, tak, <laughs> tak, tak jsou to zpravidla věci, které řeší jako původ toho videu, jo. a to jsou takové a dneska už bych se to nebal nazvat takovým, takovými evergreeny dezinformací ohledně koronaviru, že vlastně to má být zbraň, kterou vynalezli američané a vypustili mezi Číňany, nebo je to zbraň, kterou vytvořili Číňané samotně a vypustili to mezi své lidi. A, jako biologická zbraň. Jako biologická zbraň, přesně tak. No. A pak vlastně my jsme s kolegou Viernicerem uh, vlastně rozbírali jedno video před časem, které na, na YouTube uh, nahrál astrolog pan Baudish který vlastně tvrdilo něco podobného, že ten věr jako už dávno vznikl a vakcínu proti tomu si nechali patentovat vlastně náci Britové. A on je to nesmysl, on to potom pan Baudiš jako to video stáhl, protože uznal, že hmm. další informace prokázaly, že to není úplně tak, jak tvrdil, ale vě většinou jsou to vlastně zprávy, které se zabývají tím původem a potom samozřejmě jsou tam ty věci, o kterých jsme se bavili, no, ty zaručené zprávy, jak proti tomu bojovat.
0: Pořád, jak jsem pochopil, tak se asi víc řeší uprchlíci, zvlášť v dnešní době, kdy je napjatá situace na řecko-tureckých hranicích a my jsme o tom v podcastu mluvili třeba s Petrou Procházkovou, která na těch hranicích tu situaci sleduje s Gabrielem Kuchtou, naším fotoreportérem. Takže tohle jsou asi spíš zprávy, které se tam pořád objevují.
2: Přesně tak, je to takový ten tra tradiční dezinformační mix, no. což je migrace, je to islám, je to část česká televize, teď tam byla mlávanka slovenských voleb, ale je to tady ten tradiční koktejl.
0: Jak dlouho ještě migranti budou fungovat?
2: No, to je dobrá otázka. Tak já si myslím, že ono to pochopitelně jako teďka aktuálně souvisí s tou napjatou situací, která jako objektivně na, na, na těch hranicích je. Je to téma, který se věnují nejenom dezinformátoři, kterému se vinul, vlastně politická reprezentace, jak česká, tak jako evropská teď. Natáčíme před chvílí tweetoval pan vicepremiér Hamáček, že posíláme do Řecka 8, 8 policistů, aby podpořili Frontex. Tak je to prostě téma, které je v běhu, které žije a asi prostě bude souviset ruku, tady nějaké migrační tlaky budou.
0: Říká analytik Honza Tvrdolň. Honzo, díky moc.
2: Já děkuji, nasledný.
0: A na závěr ještě jízlivá poznámka. Bývalý ministr dopravy za hnutí ANO Vladimír Kremlík popsal v rozhovoru pro Deník N, jak skončilo jeho vládní angažmá. Za chvíli přišel pan premiér. Co jste si pomysleli,
1: že jste tam viděl pana Halíčka?
0: Já jsem jsem si nemyslel nic. A pak tady máme poslance Evropského parlamentu Ondře Knotka z Hnutí Ano, který v české televizi reagoval na výroky Andreje Babiše.
2: A počkejte, jo? počkejte. Já to se tam na, to na se
1: váš občinu. názor na
2: to, co na si ne?
1: myslíte o tom, že premiér členské země Evropské unie mluví o europoslankyně jako o pomatené ženě a o dvou europoslancích z jeho země jako o udavačích. Je to v pořádku podle vás?
0: Já vám říkám, že si na to v tuto chvíli nemyslím nic. Vy si o tom nemyslíte nic? Ne. Taky si o tom nemyslím nic. Snad jen, že profesionalita se v hnutí ano šíří rychleji než koronavirus. Naslyšenou v pondělí.